0: Aujourd'hui dans l'affaire sensible Ebola, l'épidémie d'aujourd'hui éradiquée ou en voie de l'être, il faut être prudent. Car en mars 2014, un vent de panique se met à souffler. Le virus Ebola s'évite en Afrique, décimant dans des conditions épouvantables des centaines d'individus. Ignorant les frontières, il se propage à partir d'un foyer situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, et migre vers la République démocratique du Congo à l'est, ainsi qu'au Sénégal, au sud. Pourtant, Ebola n'est pas un nouveau venu sur la scène des catastrophes sanitaires. Sa première apparition remonte même à près de 40 ans, en 1976. Précisément, c'était au Zaïre, au bord de la rivière Ebola, dont il tire son nom ainsi qu'à Nzara, au Soudan. Ensuite, des épidémies pourtant fulgurantes, mais suffisamment localisées pour ne pas occuper durablement le devant de la scène, nous sont sporadiquement rapportées par les médias, jusqu'à l'année 2014, où l'attaque a changé d'échelle, se transformant en pandémie. Au total, 10 pays sont touchés en Afrique, mais on dénombre plusieurs cas également en Espagne et aux États-Unis. Lors de cette épidémie, le virus a fait 11 315 morts pour 28 637 malades recensés selon le bilan officiel. Mais d'après l'OMS, ces chiffres seraient largement en dessous de la vérité. Alors, où en est-on aujourd'hui Nous ferons le point, en seconde partie d'émission, avec notre invité Johan Tilwin, grand reporter au monde, qui était en juin dernier en RDC, République démocratique du Congo, à l'ouest du pays, dans un village appelé Itilpo, au cœur de la forêt équatoriale. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: C'est dans cette ville donc de 600 000 habitants, située à l'est du Zahir, qu'une mystérieuse épidémie se répand depuis quelques semaines.
2: Au Zahir, après la découverte de plusieurs dizaines de cas de décès dus à la résurgence du virus
3: Ebola, les spécialistes sont inquiets. L'épidémie progresse dans le sud-ouest du pays. Le virus Ebola est présent dans les liquides corporels. Il provoque fièvre, diarrhée et hémorragie et tue d'abord les chasseurs qui nourrissent les villages les soignants et ceux qui font la toilette des morts. Et à Kinshasa, le comité de crise mis en place
2: par les autorités pense avoir identifié l'homme qui serait à l'origine de l'épidémie.
1: Pour lutter contre ce qu'on appelle pour le moment une épidémie de diarrhée rouge et qui pourrait être provoquée par ce mystérieux virus d'Ebola, mais ce n'est pas encore sûr, il n'existe pour le moment ni traitement ni
4: vaccin efficace. Définir un vaccin contre Ebola serait certainement facile. Euh, le problème est uniquement un, un problème de, de marché.
0: Si les progrès de la médecine moderne ont permis d'éradiquer des maladies séculaires comme la peste bubonique ou la diphtérie, depuis le milieu des années 70, on voit apparaître ici et là sur l'ensemble de notre planète de nouvelles épidémies. D'autant plus terrifiantes que leurs causes restent souvent inconnues et qu'elles semblent pour la plupart avoir traversé la barrière des genres en migrant à partir d'espèces animales. Elles sont spectaculaires et effrayantes. Et c'est précisément Ebola qui ouvre le bal en 1976, suivi de près par le sida, puis par les fièvres bovines et aviaires. Les symptômes de chacune d'entre elles, sévères, ne sont pas sans rappeler les épidémies moyenâgeuses qui glaçaient le sang de nos ancêtres. Face à ces tragédies, notre impuissance n'est pas très éloignée de la leur, nous qui sommes pour l'instant tout aussi démunis en dépit des avancées de la science. Alors, la nature se rebellerait-elle face aux mauvais traitements que lui inflige notre société la question vaut la peine d'être posée, car l'apparition de ces fléaux modernes est concomitante à la destruction de l'environnement, à l'altération des écosystèmes. C'est ce à quoi semblent conclure en tout cas les recherches menées par les scientifiques, qui sont restés longtemps trop peu
4: nombreux à travailler sur le virus. Les laboratoires sont peu nombreux pour deux raisons. Les conditions de sécurité nécessaires sont rarement remplies. Donc, euh, Il y a actuellement deux laboratoires aux états unis celui de l'armée à l'USAMRID à Fort Detrick et celui du CDC qui sont parfaitement opérationnels il y en a un qui est en cours de développement au Canada qui sera fonctionnel en 97 et autrement il y en, a, il y en avait plusieurs moi en ex-URSS on ne sait pas très bien où ils en sont actuellement il y a eu beaucoup de publications qui sont parues après la chute du mur de Berlin qui prouvent que donc, la recherche était assez avancée dans, dans ce domaine là euh, il y a euh, un laboratoire en Angleterre très bien équipé. Bon, le mien à, à Paris qui n'est pas équipé pour faire de la recherche, qui est équipé juste pour faire du diagnostic. C'est-à-dire qu'on peut isoler le virus, mais il n'est pas question ensuite d'aller immuniser des animaux par exemple ou essayer euh, de comprendre la pathogénie. Et également en, Amérique, en Afrique du Sud, il y a un laboratoire qui, qui est bien équipé. Donc les, les, les personnes euh, travaillant dans ce domaine sont assez peu nombreuses et euh, on se connaît tous.
0: Quoi qu'il en soit, après les 25 épidémies éphémères et rapidement circonscrites qui se sont succédées depuis l'apparition de la maladie en 1976, le virus Ebola fait tout à coup un retour en force et plonge l'Afrique tout entière dans la frayeur et la consternation. Indicateur significatif, même l'univers sportif est touché, puisque le Maroc, hôte officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, a battu en retraite par crainte d'une contamination de son territoire et que, pour la même raison, de nombreux autres pays africains ont refusé d'accueillir l'événement. Alors en 2014, où en sommes-nous face à ce virus insaisissable Quels sont les progrès réalisés par la recherche Comment se fait-il qu'en dépit de la connaissance que nous avons du virus depuis des décennies, nous n'ayons pas de vaccin ou de sérum disponible L'histoire commence en septembre de l'année 1976. À Paris, le ministre de la Santé lance l'alerte dans les termes suivants. Il se passe quelque chose de terrible dans le coin de Bumba. On n'arrive ni à savoir de quoi il s'agit, ni à circonscrire le phénomène. Ce message est adressé en fait au docteur Raffier, un médecin qui exerce au Zaïre où il est chef de la mission médicale française et conseiller du commissaire d'État, autre nom des ministres du maréchal Mobutu Sese Seko, président du Zahir. Bumba est une localité de la province de l'Équateur, située sur les rives du fleuve Congo. Après enquête auprès des institutions concernées, le médecin décide de se rendre sur les lieux en compagnie du docteur Jean-François Rupol, un confrère belge. Un hélicoptère les achemine tous les deux jusqu'à Yamboukou, près de la frontière centrafricaine. Et voici ce qu'ils découvrent en arrivant à l'hôpital de la mission foyer de l'infection, un endroit où les malades tombent comme des mouches.
4: Un spectacle inimaginable, terrifiant. Les malades saignent de partout, par les yeux, les oreilles, la bouche.
1: Ils souffrent d'épouvantables diarrhées. Les religieuses, qui manquent de matériel, utilisent plusieurs fois la même aiguille à l'heure des piqûres. Perplexité totale, affolement et désarroi absolu. Quand notre hélico survole un village en rasant la cime des arbres, les locaux tendent les bras
4: vers nous. « Au secours » crie-t-il, « on est en train de mourir. J'en tremble encore. »
0: Que faire face à ce spectacle apocalyptique, face au désespoir des populations, face au chaos sanitaire Maîtrisant leur stupeur, les deux médecins commencent à examiner la situation, à interroger les gens, à explorer les pistes. Ils découvrent immédiatement qu'en raison d'une pénurie de matériel médical, le personnel est contraint de faire fi des principes d'hygiène les plus élémentaires, en réutilisant du matériel non stérilisé, susceptible de contaminer des personnes saines. Il découvre ainsi pourquoi les populations les plus atteintes sont les femmes enceintes. L'hôpital leur administre systématiquement des injections de vitamines avec ce même matériel souillé. Les médecins en déduisent que la maladie se transmet par contact avec le sang et les fluides corporels. Les populations qu'ils encouragent à violer les règles coutumières afin d'observer un isolement, voire la quarantaine, ne coopèrent pas, en tout cas pas volontiers. Les directives médicales sont quasiment inacceptables, spécialement dans le contexte des rites funéraires qui impliquent des soins intimes aux défunts et des rassemblements familiaux importants. En 1976, la maladie fait la une à la télévision française.
5: Inquiétude aux Zaïre où une maladie inconnue a déjà tué 800 personnes, des prélèvements effectués sur les victimes ont été envoyés à l'Institut de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, ainsi qu'à l'Institut Pasteur de Paris. Le point sur cette affaire avec Pierre Bourget.
4: Eh bien, c'est une affaire qui est extrêmement mystérieuse pour le moment, pour une raison extrêmement simple. Les Personne présentant cette maladie avait des symptômes qui sont banaux en eux-mêmes, c'est-à-dire des migraines, de la fièvre, mais ensuite ces symptômes s'aggravaient brutalement pour se transformer en hémorragie massive et la mort suivait presque immédiatement. Ces symptômes correspondent, on le sait, à un certain nombre de fièvres hémorragiques bien connues, comme par exemple la fièvre d'Azerbaïdjan. Mais c'est à partir de ce moment-là que tout commence et qu'une vaste enquête internationale est en cours pour savoir quel est l'agent responsable de cette véritable épidémie qui a fait 800 morts.
0: Simultanément, en Belgique, de nouveaux éléments d'investigation parviennent en provenance du Zahir. Ils vont être capitaux pour isoler et pour identifier le virus. Envers, Belgique, fin septembre 1976. Transportée en bagage à main par un passager de la compagnie aérienne Sabena, une bouteille thermos en provenance de Kinshasa, la capitale du Zahir, arrive au laboratoire de microbiologie de l'Institut de médecine tropicale où exerce le docteur Peter Pio, co-découvreur du virus. Voici comment il a réceptionné ses prélèvements.
2: Dans le thermos, barbotant dans des glaçons à moitié fondus, se trouvaient deux tubes de verre dont l'un était cassé. Du sang s'était mêlé à l'eau des glaçons, mais heureusement,
0: le second tube était intact. Une note manuscrite accompagne les échantillons. Elle provient d'un médecin belge exerçant Zahir qui précise que les tubes contiennent le sang d'une religieuse décédée. Ce médecin a pronostiqué la fièvre jaune et c'est précisément parce que ce labo travaille sur les arbovirus, type de virus auquel appartient l'agent de cette maladie, que des prélèvements lui ont été adressés. C'est ainsi que les chercheurs de l'Institut se trouvent confrontés, via leur microscope, à un virus géant ressemblant à un filament, une sorte de verre. Il présente des similitudes avec le virus de Marburg, responsable d'une fièvre hémorragique, mais il possède d'autres caractéristiques. Autrement dit, une maladie inconnue vient d'apparaître. Confirmant les résultats du Labo d'Anvers, le Center for Disease Control d'Atlanta auquel la souche responsable de l'épidémie a déjà été adressée. Après analyse, on voit qu'on n'a pas affaire au virus de Markbourg, mais bien à une nouvelle maladie. L'OMS et l'Institut Pasteur travaillent eux aussi sur le virus.
6: En octobre 1976, lorsque l'alerte a été donnée à Yamboukou, dans le nord du Zahir, l'OMS a constitué immédiatement une mission aussi pour aller euh, étudier ce virus. Et à ce moment-là, déjà, un membre de l'Institut Pasteur, à l'époque le professeur suro avait fait partie de cette mission internationale. L'Institut Pasteur, à partir de cette mission et de cette épidémie, euh, s'est intéressé à ce virus.
0: Entre temps, au Zaïre, l'épidémie s'étend, faisant près de 300 victimes. Si bien que par télégramme, l'OMS enjoint le labo de cesser toute recherche sur ce virus considéré comme très dangereux. On l'a donc isolé. On sait aussi comment il se transmet. Et la recherche en reste là. Pourtant, l'essentiel reste à découvrir l'origine de la maladie. Les chercheurs ont déjà noté le lien existant entre son apparition et les carences sanitaires, certes. Mais ces dernières ne sont pas responsables que de la contagion du virus, non de son apparition. En revanche, ils savent déjà que le virus Marburg tient son nom de la ville allemande, dans laquelle en 1967, des laboratoires ont étudié des singes verts ou cercopithèques venus d'Ouganda. Ces singes avaient infecté 30 personnes, dont 7 étaient mortes. La piste d'une migration à partir d'un animal n'est donc pas à négliger. Ce n'est que beaucoup plus tard, après plusieurs résurgences de la maladie sur le sol africain, qu'on va commencer à y voir plus clair. Pour l'endiguer, il est indispensable d'instaurer une veille sanitaire dans les régions exposées. Mais deux questions restent posées. L'identité des espèces porteuses du virus, en jargon scientifique les réservoirs, et les conditions de sa transmission à l'homme. Selon les chercheurs, ces animaux appartiennent soit à une espèce rare, Lié à l'écosystème forestier, soit une espèce commune sans contact significatif avec l'homme en raison d'une niche écologique éloignée. Selon les uns ou les autres, il pourrait s'agir d'arthropodes, dont des invertébrés comme les insectes ou l'araignée par exemple, ou même de mammifères comme la chauve-souris, et les singes.
3: Le virus Ebola est véhiculé par les gorilles ou les chimpanzés qui, trouvés morts dans la forêt, sont dépecés par les chasseurs. Une aubaine, car les grands singes représentent beaucoup de viande et des revenus pour ces chasseurs très pauvres, mais c'est en les dépeçant qu'ils se contaminent, car le virus Ebola est présent dans les liquides corporels. Il provoque fièvre, diarrhée et hémorragie et tue d'abord les chasseurs qui nourrissent les villages, les soignants et ceux qui font la toilette des morts. D'où la terreur qu'ils déclenchent dans un contexte très particulier.
0: Les théories divergent. En revanche, tous sont d'accord pour incriminer l'altération des écosystèmes qui a brouillé les échanges entre la faune et l'environnement. La construction de routes, des saignées dans la brousse, le défrichement et l'installation de l'homme dans de nouveaux espaces augmentent l'interface forêt-savane, ce qui entraîne des migrations vers de nouveaux territoires ainsi que des échanges à risque entre espèces. La prise en compte de ces facteurs est essentielle pour anticiper la détection des épidémies et ces conclusions sont entre les mains des chercheurs dès 1999. Des facteurs clés pour sinon éradiquer le virus, tout au moins le contrôler.
1: Kikwit, c'est dans cette ville donc de 600 000 habitants, située à l'est du Zahir, qu'une mystérieuse épidémie se répand depuis quelques semaines. Elle aurait déjà fait entre 50 et 100 victimes, selon les sources, dont deux médecins et quatre religieuses britanniques. Pour lutter contre ce qu'on appelle pour le moment une épidémie de diarrhée rouge et qui pourrait être provoquée par ce mystérieux virus d'Ebola, mais ce n'est pas encore sûr, il n'existe pour le moment ni traitement ni vaccin efficace.
0: C'est donc dans la région de Kikwitozaïr que se produit une première résurgence importante d'Ebola. L'épidémie éclate en mai 1995. Elle provoque une panique considérable. On dit qu'Ebola met dix jours à accomplir ce que le sida lui fait en dix ans.
5: Kamwe yelingai, e pina yo masere. Nakokamu ali, kamwe e yo mase na yo, kambule beleleka. Towe Mama Kambou, oyeri so na oyangai te finanga Açúcar na conzema motema.
2: découverte de plusieurs dizaines de cas de décès dus à la résurgence du virus Ebola, les spécialistes sont inquiets. L'épidémie progresse dans le sud-ouest du pays. L'OMS, l'Organisation mondiale de la, pour la santé, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, l'Institut Pasteur, ont, en, ont envoyé dépêché sur place plusieurs experts. Ce qu'ils ont découvert dans la ville de Kikwit ne les a pas rassurés. L'hôpital est quasiment désert et d'après les spécialistes, un certain nombre de fuyas risquent de propager la maladie dans d'autres localités du Zahir. L'OMS vient d'ailleurs d'indiquer que l'épidémie est toujours en extension dans une phase, dit-elle, ascendante.
0: Kikwit n'est distante que de 500 km de la capitale, Kinshasa, une ville populeuse de plus de 4 millions d'âmes. Une ville chaotique où rien ne fonctionne, où l'hygiène n'est qu'une vue de l'esprit, où des milliers de gens traînent dans les rues à la recherche de leur subsistance dans des conditions sanitaires innommables. Kinshasa, capitale du Zaïr, est fief de son chef suprême, le léopard du Zaïr, comme il s'est fait appeler le maréchal Mobutu. Non, décidément, Kinshasa ne peut pas être exposé à une telle menace. Alors, les précautions les plus drastiques sont prises. Des dispositifs de sécurité mis en œuvre, assortis d'une quarantaine de la ville, infestée d'ailleurs. La zone de Kikwit est déclarée sinistrée. Le pays lance un appel à l'aide internationale, auquel l'OMS répond par l'envoi de chercheurs. À leur retour de mission, les journalistes étrangers venus enquêter sur le terrain sont même retenus par l'armée aéroise à l'aéroport. La peur du virus est telle que le président Mobutu va même jusqu'à annuler ses projets de voyage. Jean-Karim Fah, l'envoyé spécial de RFI, était sur place aux Aïrs.
6: La région du Bandundu où s'est déclarée l'épidémie de fièvre hémorragique, est isolée. À 120 km de Kinshasa, les militaires aïrois semblent appliquer, du moins avec les journalistes les consignes. Personne ne passe. La route est en effet quasiment déserte. 260 camions venant de Kikwit et d'ailleurs sont bloqués un peu plus loin, à 160 km de la capitale. 3000 personnes fuyant pour la plupart Kikuit, le foyer de l'épidémie, sont totalement isolées, dépourvues de tout. Deux femmes ont d'ailleurs accouché hier au bord de la route. L'un des responsables de la zone ne comprend pas et s'insurge contre l'isolement de toute une région. Vraiment, la situation est. Catastrophique. Vraiment, il n'y a rien, absolument rien. Jusqu'à présent, on a enregistré aucun malade. Alors pourquoi mettre les gens en quarantaine Je ne vois pas pourquoi. Ce témoignage confirme, si besoin était, que de nombreux Aïrois relativisent le danger que représente le virus d'Ebola, ce qui ne semble pas être le cas du maréchal Mobutu, qui a expliqué hier pourquoi il ne se rendrait pas à Kikwit. L'ensemble des médecins que j'ai consultés n'ont pas de conseiller
0: de... Aller, encore quelques temps. En dépit de toutes ces mesures, la maladie SM et quatre nouveaux foyers apparaissent dans la région. En France, les services sanitaires de l'aéroport de Roissy sont sur le pied de guerre. Tous les passagers arrivant du Zahir, mais aussi du Congo-Brazzaville et du Cameroun voisin, sont contrôlés et informés par Fiche des modes de transmission de la maladie, de sa nature et de ses symptômes qui font froid dans le dos. Fatigue accompagnée d'accès de fièvre, brutaux, douleurs musculaires, maux de tête et de gorge, puis, dans un deuxième temps, vomissements, diarrhée, éruptions cutanées et hémorragie interne comme externes. Et il n'existe toujours aucun traitement. Dans ce combat inégal, la seule arme reste la prévention. Mais la suspicion des populations africaines face aux interventions des ONG occidentales freine leur action. Outre le virus, elles doivent aussi combattre la résistance de gens qui se méfient à la fois de ces blancs cagoulés et gantés venus en principe les aider, mais dont elles doutent. Il y a aussi les vieilles peurs ancestrales, le recours aux médecines traditionnelles des sorciers, la réaction des malades, qui par crainte d'être ostracisés, taisent leur état le plus longtemps possible, contribuant ainsi à la propagation du virus. Ou pire encore, un rejet dont les manifestations vont parfois jusqu'au crime.
3: À Kélé, petite ville de 4000 habitants, du département de la cuvette ouest, l'état de psychose a atteint des sommets et a bouleversé totalement les rapports sociaux qui réglaient la vie quotidienne des habitants située dans une région enclavée loin de tout, sous-développée, qu'elle est à très peu de contact avec l'État congolais. Les structures médico-sociales y sont pratiquement inexistantes, les sorciers ont pris le pouvoir, le clergé catholique et protestant traditionnel a quitté les lieux et laissé la place à une dizaine d'églises. Dès les premiers cas de fièvre hémorragique, la population a repoussé les messages de prévention de l'État et a cherché des boucs émissaires. Quatre enseignants ont été désignés et assassinés.
0: Puisque l'on sait, et cela depuis 1976, que le virus Ebola se transmet par contact immédiat, la seule façon de s'en prémunir reste l'isolement et l'hygiène. Oui, une hygiène minutieuse. Les mesures préconisées sont simplissimes. Se laver les mains avant de manger, éviter de serrer les mains, etc. Les experts mandatés par l'OMS accompagnent les équipes sanitaires, leur enseignent les techniques de stérilisation, l'utilisation adéquate des vêtements de protection. Car c'est grâce à ces seules mesures qu'on va enfin juguler le virus puisqu'il ne se transmet et on sait que par contact.
1: C'est vraiment une infection de proximité. Et c'est ce qui explique que les soignants, les infirmières, les médecins, les transporteurs des malades soient parmi les premières victimes et parfois les seules.
0: Cette épidémie de diarrhée rouge, autre nom de la fièvre hémorragique liée au virus Ebola, aura fait une centaine de morts quand sa morce enfin la décrue. Le virus se tapit dans l'ombre, jusqu'au début de cette année où une pandémie se déclare simultanément dans plusieurs pays africains. Mars 2014, l'affolement est à son comble. Il fait la une de toute la presse et l'ouverture des journaux télévisés. Ebola se propage sur tout l'ouest du continent africain et rien ne semble devoir arrêter sa progression. Selon l'OMS, la maladie serait partie en décembre 2013 de Gekedou, une agglomération guinéenne située aux confins de la Sierra Leone et du Liberia. Lorsque la première victime, un jeune garçon, a été infecté après avoir consommé de la viande contaminée, l'enfant aurait ensuite transmis le virus à sa petite sœur qui, à son tour, l'aurait transmis à sa mère, à sa grand-mère et à une amie sierra-léonaise. Tous décèdent quelques semaines plus tard, en janvier 2014. Toujours selon l'OMS, seule la grand-mère propage le virus et permet la multiplication des chaînes de transmission. Parce qu'à ses débuts, la maladie se distingue difficilement d'autres affections comme la malaria, la typhoïde ou la méningite. Ebola n'est officiellement diagnostiquée qu'en mars 2014. C'est le 22 que le gouvernement guinéen annonce publiquement l'épidémie après l'identification du virus par l'Institut Pasteur. Entre-temps, il aura longuement circulé sur les pistes de brousse, dans les villes surpeuplées, traversé les frontières et même les océans, tuant des milliers de personnes. De plus, et contrairement aux épisodes précédents, l'épidémie ne se limite pas au milieu rural, mais sévit maintenant dans les villes, ce qui, compte tenu de la promiscuité, complique le travail des équipes médicales. Sur le front de la recherche, si l'on a découvert qu'on avait affaire à un filovirus et que plusieurs souches distinctes étaient responsables de la maladie, en revanche, pour ce qui est du vaccins, les choses n'ont guère progressé depuis les épidémies précédentes. En 1996, les chercheurs ont une position sans ambiguïté sur la question.
4: Définir un vaccin contre Ebola serait certainement facile. Euh, il y a déjà eu des essais de faits euh, par les Russes en particulier, donc ils ont réussi à immuniser apparemment des des singes, si on en croit les publications qui sont parues dans les années 92 euh, le problème est uniquement un problème de marché et c'est pas vrai seulement pour Ebola, c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies les fabricants de vaccins doivent choisir des priorités il y a bien d'autres pathologies dans le monde qui font de nombreux cas par exemple la dengue et chaque vaccin développé nécessite du personnel du temps, de l'argent il n'est pas possible de développer des vaccins contre toutes les maladies existantes. Donc on peut dire que l'ébola n'est pas une priorité pour l'instant. Les damnés
0: de la Terre, car le virus ne ravage que les régions en et ne s'attaque qu'aux populations démunies. Il suffit d'ailleurs de dresser un l'état des lieux des pays touchés par l'épidémie actuelle pour appréhender plus précisément cette situation. Le Libéria, par exemple, sort de 10 ans de guerre civile, tout comme ses deux voisins, la Sierra Leone et la Guinée, affectés eux aussi par la pandémie. Ce sont des pays fragilisés socialement et politiquement, à l'économie défaillante. La Sierra Leone, dont le PIB mondial est le plus bas, fait partie des pays les plus pauvres. Sa société est très inégalitaire, son économie l'est donc, aussi et forcément. Quant à la Guinée, elle s'est surtout illustrée ces dernières années par le niveau de corruption de ses élites. C'est ainsi que le mal court et poursuit sa progression furtivement, sournoisement, ou de manière plus spectaculaire, comme cette année où il a gagné le territoire malien sur lequel il s'étend. Depuis son apparition en 1976, le virus Ebola fait au total près de 6 000 victimes. Si ces nombreuses occurrences ont mobilisé l'attention des chercheurs dans les laboratoires et les responsables de l'OMS pour la diffusion d'informations, ce sont surtout les ONG qui sont intervenues sur le terrain et ont fourni le plus gros travail auprès des populations. Comme d'habitude comme souvent, les ONG montrent à quel point elles sont précieuses.
3: Dépouille de son écorce et que l'on laisse et que l'on blesse. Je me range, tu cherches les tiens dans une poignée de sable que la fièvre apporte la réflexion aux fous qui sont au pays aux ordres sombres, au oh mal
0: Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui le virus Ebola, l'histoire du virus, l'histoire d'une épidémie. Nous allons en parler avec notre invité, Johan Tilwin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde et vous étiez en juin dernier en République démocratique du Congo, dans une région située en pleine forêt équatoriale et vous avez enquêté sur le, le retour d'Ebola. Vous en avez tiré un grand article dans, dans, lorsque vous êtes allé enquêter dans le village de Itipo, et c'est dans le nord-ouest, hein, de la RDC. Je voudrais préciser que, euh, je le redis d'ailleurs à nos auditeurs, que nous faisons une rediffusion par semaine, mais avec un nouvel invité qui, lui, est en direct. C'est votre cas aujourd'hui, Johan. Et le récit que vous avez entendu date de novembre 2014. C'est important de, de le dire pour, pour resituer. Parce que, euh, concernant Ebola, il y a eu sa naissance en 76. il y a eu plusieurs épidémies, dont une terrible en 2014. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il est éradiqué ou s'il continue à, à à se propager Est-ce qu'on est qu peut répondre à cette question déjà
2: C'est très difficile. En revanche, en ce moment, l'épidémie d'Ebola continue de, de frapper la République démocratique du Congo. Le pays donc, est sorti de sa neuvième épidémie d'Ebola en août, donc cet été. Mmh. Et quelques semaines plus tard, une nouvelle épidémie a, a été signalée et elle est toujours en cours. Euh, à l'est euh, du pays, donc dans la province du Nord-Kivu. Donc, Ebola est toujours là, en RDC, se déplace. Euh, C'est comme un spectre qui, finalement... Euh et de temps en temps, est repéré et évidemment il y a aussi des, des petits foyers qui ne, ne sont pas repérés parce qu'on est dans des, dans des territoires qui sont très difficiles parfois d'accès, on est en pleine forêt ou dans des montagnes où parfois il y a des groupes armés, parfois on est dans des endroits extrêmement reculés où il n'y a pas de centre de soins capable de détecter l'épidémie typo donc se
0: trouve au nord au nord-ouest hein, d'une République tout démocratique tout du, du Congo, près de la oui. République centrafricaine, non loin du Cameroun et du euh, Congo. Alors vous dites qu'il reste encore là, il y a des foyers, puis d'autres qui se qui se rallument. C'est un peu des, des, des feux mal éteints. Hein, oui. Et, et voilà. Les organisations non gouvernementales sont présentes là où il y a où il y a danger ou avéré ou potentiel. Alors, en fait, euh, pour euh, l'épidémie qui s'était euh, déclarée
2: donc euh, le 8 mai et qui s'est terminée euh, le 23 juillet, donc euh, en Équateur, dans la province de l'Équateur au nord-ouest, c'est une province qui est assez délaissée et qui, euh, quelque part, toute les, la plupart des, des grandes ONG n'étaient pas présentes sur place dans cette province. Parce que ce n'est pas une province où il y a euh, des conflits armés euh, en ce moment. Euh, il y a évidemment euh, beaucoup de, de problèmes. Mais voilà, ne... il faut savoir qu'il y a plusieurs conflits actuellement en RDC. Donc le, les, la présence des ONG, euh, euh, évidemment, s'échelonne et, et se répartit d'abord sur les urgences. Parce qu'il y a beaucoup d'urgences. Oui. Voilà. Donc la province de, de l'Équateur, au nord-ouest du pays... Euh, n'était pas une province ciblée par les ONG. Donc elles ont dû euh, mettre en place toute une logistique, s'organiser, pour euh, répondre, à, pour essayer de gérer cette, cette crise d'Ebola, cette épidémie, sachant que c'était très compliqué, puisque euh, la capitale de cette province, Mandaka, a été touchée par quelques cas, oui, mais la plupart des cas étaient à une 100, environ 150 kilomètres, comme à Etipo qui était un des épicentres euh, de cette épidémie-là. C'était à 150 kilomètres de la capitale provinciale, mais c'est 150 kilomètres de routes complètement euh, ravagées, détruites, c'est des pistes qui sont... Euh, voilà, il y a eu les pluies, etc. Donc... En moyenne, il faut mettre 20 heures de moto pour aller à Itipo. Donc, le seul, euh, le seul moyen pour eux de réagir très vite, ça a été de euh, solliciter la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, mmh. qui est une, une des plus grandes et des plus anciennes missions des Nations Unies dans le monde, euh, pour avoir un appui logistique de la Avec MONUSCO. Avec des
0: hélicoptères
2: Donc, des hélicoptères. Mmh. Il y avait des rotations d'hélicoptères de Mandaka, la capitale, jusqu'à Itipo, les petits villages, pour acheminer
0: le matériel, les médecins, les aides-soignants, le personnel, etc. Alors, euh, je, je lis le début de votre article, à Itipo, village perdu dans les profondeurs de la forêt équatoriale, tout le monde appréciait Papa Charles. Ah, c'est Papa Charles, on en parlait. Ici, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, chacun a son anecdote, son mot gentil, en mémoire de cet infirmier. Voilà, donc on sait qu'il est infirmier, Papa Charles. Qui est ce monsieur vous pouvez nous en parler, parce qu'il est, il est vraiment, c'est l'acteur principal de, de l'article. Hein. Oui, alors Papa
2: Charles, c'était euh, un personnage assez charismatique dans ce petit village d'Iquipo, qui est vraiment un petit village perdu en pleine forêt équatoriale, où il y a, euh, le centre du village c'est d'ailleurs une, une mission catholique, avec des, des vieilles sœurs catholiques belges, qui sont là, des lazaristes. Euh, et Papa Charles, c'était une institution dans ce village, c'était un personnage très, très haut en couleur, très apprécié, parce qu'il aidait beaucoup, il était officiellement... Euh, être soignant, infirmier mmh. dans le petit euh, dans le petit centre de soins euh, d'Itipo. Donc c'était quelqu'un, euh, papa Charles à Itipo, euh, c'est vers lui qu'on venait quand on avait un problème de santé, de même des petits problèmes personnels etc. ou besoin d'un voilà. donc un notable. C'était un, enfin, ouais, un notable sans, on le, ici, un sans notable. le titre quoi, mmh. voilà. Et euh, Lorsqu'il est mort, papa Charles, euh, c'était juste avant le, que l'épidémie le, que officielle d'Ebola soit décrétée, ça a été un peu la, la panique et euh, la crainte de la part des sœurs, euh, parce qu'elles voyaient des symptômes quand même assez bizarres, hein, des vomissements, des espèces d'auto-asphyxie. Euh, Papa Chan n'avait plus à respirer, il crachait du sang, il vomissait du sang, etc. Elles, elles, elles ont pensé à Ebola. En RDC, on pense quand même à Ebola pour certains, puisque c'est la dixième épidémie, hein, contrairement à l'Afrique de l'Ouest. Et et, euh, mais pas les, pas les habitants. Les habitants, eux... Euh, c'est papa Charles, donc on vient le visiter euh, quand et puis quand lorsqu'il est mort on vient le toucher, selon la tradition locale on touche le corps, et on oui, vient l'embrasser on vient le laver, on vient le porter ce corps, sur des kilomètres de village en village, or papa Charles, papa Charles était porteur, en fait était victime d'Ebola,
0: et donc il en était porteur
2: et donc il en était porteur, et donc il était contaminant, mm. et il a contaminé puisque des dizaines et des dizaines
0: de personnes euh, l'ont touché transporté, embrassé alors, c'est important, il y a une phrase importante dite par l'un des habitants. Chez nous, toute mort a une raison, et Ebola n'en est pas une. Glisse un notable, tiens, euh, pour le coup. Euh, encore aujourd'hui, on ne sait pas si on doit croire à Ebola. Toujours la même personne qui parle. Toute mort a une raison, Ebola n'en est pas une. Moi, je trouve que c'est une phrase clé, non euh, Oui, sans doute, parce que... Euh on, est, aborder on
2: est dans un coin extrêmement reculé euh, assez plutôt euh, plutôt coupé des grandes villes finalement euh, et euh, dans des sociétés qui sont euh, tiraillées aussi par des tensions internes entre sociétés on est dans, on est dans des villages où il y a plusieurs communautés dont et des tensions latentes, par exemple, entre entre pygmées et bantous, pygmées autochtones, bantous qui sont aujourd'hui ceux qui occupent les postes généralement clés, et les pygmées s'estiment marginalisés. Donc il y a un tas de tensions, de croyances qui s'agrègent, etc. Et euh, on est dans des sociétés où, le, où la religion euh, catholique cohabite... En, plus ou moins en osmose euh, avec les croyances traditionnelles qui sont toujours très fortes et c'est ça le c'est ça que les gens aiment la première référence c'est les croyances traditionnelles c'est les esprits mmh. des ancêtres des aînés et euh, du coup euh, la science en fait l'explication scientifique est difficile à à faire à, à être comprise c'est difficile a à faire accepter mmh. par quelqu'un qui est dans une dimension ésotérique et Bien qui sûr. est dans une pensée finalement assez mystique de sa vie quotidienne, de tous les jours, qui interprète de manière mystique tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il euh, subit. Et, et donc, il y a une oui. cohabitation. Et, et pardonnez-moi, mais non. voilà. Et quand il y a une crise Ebola, euh, il y a tout d'un coup, euh, il y a tout d'un coup toute une mise en place logistique qui arrive. Et ça peut sembler peut-être idiot, mais euh, voilà, des, un hélicoptère à Etipo, on n'en avait jamais vu. quoi euh, Tout d'un coup, il y a des médecins avec des piqûres. Waouh, ça fait ça fait très bizarre. Et ça fait peur. Par exemple. Et ça fait extrêmement peur, d'autant plus que quand toute crise Ebola il y a des gens en combinaison intégrale jaune euh, avec des, des, du désinfectant et tout. Donc c'est cohabitation entre deux mondes qui s'ignorent et qui ne se connaissent pas. Et donc c'est très compliqué à être accepté.
0: Et d'ailleurs, dans, dans l'article, un leader appelé Batois euh, partage ses doutes et dit, alors on va le citer, on ne peut plus chasser, on ne peut plus enterrer nos morts en forêt, on ne peut plus se toucher. Ils disent que c'est Ebola, mais nous, on pense qu'il y a des esprits ici. Et ça, ils comprennent pas. Euh, voilà. Alors, euh, le père, lui, Stéphane Ingebé de l'Opumboa, c'est ça mm -hmm. Répond, notre vie communautaire est en suspens et on essaie de surmonter la peur, mais surtout de convaincre les habitants qu'Ebola est une réalité, pas une croyance. Probablement qu'il est là, le problème.
2: Il est là, le problème. Euh, C'était une des principes des, ça a été un des défis principaux pour les, euh, les équipes, que ce soit des, euh, des, des médecins urgentistes, de l'OMS ou des, ou des Nations Unies. C'était euh, établir, un établir un dialogue et euh, faire avancer ce dialogue, en fait. Et faire comprendre qu'il euh, y a des mesures concrètes, pragmatiques, qui peuvent, qui peuvent freiner, endiguer cette contamination. Il y avait un cas de Très concret, très simple, c'est euh, pour ces communautés-là, euh, dit lorsqu'on enterre un mort, on doit laisser ouvert euh, le cercueil pour que l'âme puisse euh, voyager, s'envoler, mmh. naviguer dans les airs. Bon. Euh, or là, en pleine épidémie Ebola, l'OMS, les médecins de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avaient entamé tout un, un dialogue, c'est quasiment des Tractation diplomatique avec les chefs traditionnels pour faire accepter que un, euh, les morts vont être euh, mis dans un sac en plastique. Mmh. Que normalement ce sac, pour éviter la contamination, doit être intégralement fermé par une fermeture éclair. Et là il y avait des discussions pour faire accepter euh, la réalité d'Ebola et le travail des médecins. Dire qu'on va en trouver un tout petit peu le sac sur le haut pour permettre à l'âme de s'envoler. On en est là. Mais ça, c'est des semaines et des semaines de discussion. C'est euh, extrêmement compliqué. Il faut d'abord gagner la confiance des notables, des chefs traditionnels. Euh, ensuite, que les chefs traditionnels... Euh, fassent des, des concessions quasiment oui, oui. pour eux, ensuite fassent accepter ces concessions par leur population, et que derrière on mette en place cela. Donc y a un,
0: il faut gagner la confiance, et c'est très compliqué. Bien sûr, parce mmh. que l'enjeu est très fort pour ces populations-là, leur, voilà. tra leur tradition et, et leur croyance. Et on ça va... prend du temps dans une situation d'urgence. Oui, Donc c'est... J'imagine. Il y a deux problèmes aussi. Il voilà,
2: y a deux temporalités qui se heurtent.
0: Mmh. On va continuer à, à parler de ce sujet grave et passionnant, Johan Tillouin, dans trois minutes. On se retrouve à peu près dans trois minutes.
6: On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme, l'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, notisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes.
0: Cyril, Cyril, Colosse de Rode sur France Inter. Nous sommes toujours avec notre invité Johan Tilouin, journaliste au monde. Johan Tilouin, vous êtes allé en République démocratique du Congo au mois de juin dernier, dans le village d'Itipo, pour enquêter sur Ebola, sur la propagation du virus et conséquences sur les, les populations. Alors on a parlé de, de Papa Charles, hein, qui était, je, je rappelle, donc infirmier, aide-soignant de ce village, mais qui était une figure charismatique, pas un sorcier, mais on pourrait dire un notable. Et puis les morts, euh, victimes lui-même d'Ebola. Alors, à la fin de l'article, euh, vous rapportez les propos d'un vieil homme qui vient des environs, et qui, non sans humour, lâche. Sacré papa Charles, il a fait connaître ce village, Itipo, au monde entier. Bah, vous aussi, aussi euh, avec votre <rire> votre article. Bien, alors, euh, les organisations non gouvernementales sont, sont présentes, euh, on l'a dit. Bon, Il y a l'OMS, évidemment, en premier. Quelle est l'efficacité des plans internationaux, pour le coup comme ceux de, de l'OMS. Alors, pour cette neuvième épidémie, hein, donc, euh, dans la province de l'Équateur, au
2: nord-ouest de la République démocratique du Congo, euh, les réponses ont été euh, assez rapides, assez efficaces. Euh, L'OMS s'est euh, plutôt déployé assez rapidement, euh, en gardant en mémoire, effectivement, les critiques qui avaient suscité la lenteur de sa réaction euh, lors de la crise en Afrique de l'Ouest, qui avait été beaucoup critiquée, et également MSF. Euh, mais il faut aussi saluer, enfin, noter que le le, le ministère de la Santé en RDC a été particulièrement efficace et euh, dans la coordination euh, y compris. Ce qui peut surprendre, hein, on est dans un, dans un pays où euh, euh, le chef de l'État, Joseph Kabila, euh, a terminé son dernier mandat en décembre 2016 et que euh, les, les élections... Euh, sont censés se tenir ce 23 décembre. Donc on est quand même dans un espèce de... D'épisode de, politique, politique très particulier, mmh. avec plusieurs conflits qui se déroulent sur le territoire. Donc, euh, elle a été plutôt bonne, et d'autant plus que... Euh, je crois qu'il y avait une véritable aussi dimension euh, de laboratoire scientifique. C'est-à-dire que, voilà, c'est une des premières épidémies où euh, le vaccin ont été déployés. Les des vaccins contre Ebola ont été déployés. Euh, L'idée, c'était quoi De faire ce, qui, euh, ce que les spécialistes appellent une vaccination en anneau C'est-à-dire qu'on vaccine... Euh, on identifie d'abord les contacts de personnes qui, euh, qui proches de victimes d'Ebola. On les vaccine et ensuite, on vaccine leurs proches. Donc, les proches de proches. Et ainsi de suite... Ça, euh, cette technique a pour but d'essayer de circonscrire et d'empêcher euh, les personnes ayant euh, été en contact avec un malade euh, de, euh, de contaminer d'autres et de voilà. contaminer. Exactement. Donc euh, ça, ça a été assez, euh, assez efficace et euh, malgré les, les difficultés logistiques, l'appui de la mission des Nations Unies pour en, en pont aérien avec des hélicoptères, etc., euh, a, a, a beaucoup servi. Donc, euh, pour cette crise-là, ça a été plutôt assez bien euh, géré et coordonné entre ONG, OMS et euh, ministère de la Santé euh, du gouvernement congolais.
0: Alors on va écouter une archive qui date de 1996. C'est le docteur Bernard Leguenot qui parle. Il est directeur à l'époque du centre des arbovirus et des fièvres hémorragiques à l'Institut Pasteur. donc Un grand connaisseur d'Ebola, collaborateur de l'OMS. Il témoignait de, de ce qu'il avait pu observer, alors cette fois aux Aïrs.
4: Les problèmes auxquels nous avons été confrontés en arrivant aux Aïrs sont, sont les, les problèmes qui ont été à la base de, de cette épidémie. C'est-à-dire un pays complètement déstructuré. Euh, il n'y avait euh, plus de paye pour le personnel soignant depuis six mois donc euh, le, aussi bien les infirmiers que les médecins étaient complètement démotivés il y avait un, un manque de moyens euh, techniques, c'est-à-dire pas de courante pas d'électricité, donc un, un hôpital euh, euh, dans un état sanitaire déplorable, et également un manque de matériel, c'est-à-dire que les gants sont réutilisés jusqu'à ce qu'ils craquent ils sont, euh, les, les infirmiers font ce qu'ils peuvent ils les lavent, ils les stérilisent mais euh, c'était euh, vraiment... Euh, des conditions de, de travail extrêmement difficiles pour ce personnel. Bon, manifestement, bah, il y a eu quelques, quelques
2: progrès. Hein oui et non, parce que l'état du, du système de santé en RDC reste euh, préoccupant. Et, euh, dans un, voilà, est, on est dans des hôpitaux où les Congolais ont l'habitude de dire, pour, de, pour, pour plaisanter, qu'on va à l'hôpital pour mourir, même quand on a un rhume. Donc c'est non, les centres de soins et le système de santé restent
0: dans un état... Euh, ah, très préoccupant. Bon alors euh, tous les gens, les malheureux qui euh, sont atteints par le virus Ebola ne meurent pas, de confirmer Il y a donc des survivants. Euh, comment ils sont pris en charge les survivants et Dans quel état ils sont Alors euh, sur cette sur
2: cette neuvième épidémie, il y en a eu évidemment des survivants. Euh, euh, c'est des gens qui sont euh, déjà qui sont impressionnants parce qu'ils euh, font preuve d'une euh, force mentale, psychologique assez assez étonnante il euh, y a eu un symbole très fort pendant cette neuvième épidémie ça a été le rôle de l'église catholique et notamment euh, d'un très très haut responsable de l'église catholique congolaise sachant que l'église est extrêmement puissante y compris politiquement en RDC euh, qui est venu à Itipo et qui a euh, Prier sur euh, l'un des euh, prêtres locaux euh, mmh. du coin qui a été touché. Cette image a été très puissante. Donc on avait euh, un archevêque euh, séparé par une euh, petite barrière et le malade, voilà, qui était agenouillé. Et cette image a beaucoup frappé on est dans un pays où les croyances sont très puissantes, très fortes. L'Église est quasiment la seule institution qui est respectée et, ouais. euh, et qui fonctionne en RDC avec les services d'enseignement et euh, ça a beaucoup frappé. Et ce, ce, ce prêtre a été, a été guéri donc ça a encore plus amplifié, évidemment eh oui. euh, le, le mythe, en fait que la guérison est possible, que Ebola n'est pas une fatalité, et
0: que euh, on ne meurt pas forcément d'Ebola et d'un point de vue purement médical, parce que ça évidemment ça marche une fois, ça marchera peut-être pas deux fois bien sûr Bon alors d'un point de vue médical, comment ils sont pris en charge
2: alors ils sont pris en charge, quand on est malade d'Ebola euh, on est mis en quarantaine euh, il y a un monsieur avec une combinaison intégrale jaune, euh, et un, un masque enfin voilà, on le voit, il n'y a pas une, un grain de qui dépasse de sa combinaison, qui vient vous apporter à manger, qui vient vous, euh, vous prendre la température,
0: et vous donner des médicaments, etc. Donc vous êtes en quarantaine absolue. Bien, merci Joanne Théluine, nous arrivons à la toute fin de cet entretien. Il faut juste rappeler non. que euh, la situation est préoccupante aujourd'hui, au moment où nous parlons, euh, dans l'Est du pays, Tout vers ça. la frontière euh, avec Rwanda donc cette affaire n'est pas terminée. C'était la première question, est-ce que c'est terminé Maintenant on le sait, ça n'est pas terminé. Mais c'est terminé pour ce qui concerne l'émission. Merci, au merci revoir. Merci à vous. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, le virus Ebola, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Ludovic Slo qui était à la technique aujourd'hui.